0: Välkomna till ett avsnitt av Dagens PS, PS-podden med undertecknad Mats Hedberg. Idag har vi en intressant gäst från en intressant organisation, Svenska Sjöräddningssällskapet, som representeras av Pernilla Rosén. Välkommen! Tack snälla! Innan vi kastar oss in i Sjöräddningssällskapet, vem är Pernilla Rosén?
1: Ja, jag är en tjej på 50 år ganska precis fylla faktiskt. Eh, ja, tack. Jag är född och uppvuxen i Vaxholm. Eh, men min mormor föddes ute i Skärgården och där drev de jordbruk. Det blev väl tuffare efter krigstiden och min morfar gick bort väldigt tidigt så de flyttade då till Vaxholm. Och sedan dess så har vi då kvar både mark marken hela ute i Skärgården där jag har varit väldigt väldigt mycket. Och det har gjort att jag har ett naturligt sjöintresse kan man väl säga. Annars lever jag i, utanför, i Åkersberga och på ön då, med man och tre vuxna barn. En hemflugen och två bor kvar hemma.
0: Bra, det låter ju som du har rätt bakgrund för Svenska sjö, Sjöräddningssällskapet. Och hur skulle du beskriva Sjöräddningssällskapet?
1: Sjöräddningssällskapet är ju en ideell organisation- Fantastisk organisation om du frågar mig. Vi lever helt på ideella och gåvor, donationer och eh, på våra medlemsavgifter. Vi bistår ju väldigt mycket på sjön, dels i nödläge men också i förebyggande uttryckning. Där vi då också kan hjälpa våra medlemmar innan de hamnar i ett nödläge, vilket... Det ger väldigt mycket. Vi får väldigt glada och tacksamma personer som vi möter där ute. Samtidigt som en del också såklart är väldigt, väldigt rädda och skärrade. Och när vi kommer så blir de ju väldigt, väldigt tacksamma. Det
0: är det typiskt sett att det är dåligt väder och sen så är ni ute och krusar runt och upptäcker sådana som har en utmanande situation?
1: Antingen så är det som så att vi kanske är på land och då... Är vi oftast hemma eller vissa sitter på stationen? Och är det som så att det går ett larm, nödlarm liksom. Då har vi 15 minuter på oss innan vi ska lämna kaj och åker ut. Men ibland kan det ju vara som så att det faller sig så att vi faktiskt är ute och någon ringer antingen 112 eller, eller att man ringer medlemscentralen då för att man har fått problem. Vi hade ett sånt fall förra veckan till exempel. Det blåste väldigt kraftigt. Så egentligen var det ingen fara. Motorn hade lagt av, de låg och drev. Men i och med vinden så blev ju läget mer akut och de drev mot stranden. Det var kanske ingen livsfara men de var väldigt, väldigt chockade ombord. Och skärrade såklart.
0: Du sa förebyggande, hur upptäckte man det förebyggande när...
1: Ja, men förebyggande kan ju vara då att det inte är ett nödläge. Som i det här fallet, hade det varit helt stilla den här dagen, då hade de bara legat där. Och kunnat lega ja, att... och inte kommit någonstans i en, i en halvtimme och sen var vi där på plats. Och då blev det ju inte ett nödläge. I det här fallet bara på grund av blåsten så blev det ju det. Okay. Så det är liksom... Man kanske får motorstopp, ligger och driver, man råkar sätta tampen i propellen, vi kommer att plocka bort den eller i värsta fall boxera till ett varv. Det är lite förebyggande uttryckning. Saker som händer som man inte tänker sig ska hända men det är inte ett nödläge.
0: Hur många är ni? Hur många båtar har ni och hur många stationer har ni?
1: 74 stationer i hela landet och på de här stationerna så är det 2400 Frivilliga sjöräddare och frivilliga sjöräddare då jobbar man helt ideellt.
0: Är det bara i havet eller även på stor, i stora insjöar?
1: Stora insjöar också. Så att vi har ju några insjöar i Sverige som vi har båtar. Eller lite mindre båtar.
0: Vad är det för något som söker sig till sjöräddningssällskapet?
1: Det är det som är lite skärmigt tycker jag, för det är alla typer av människor. Det kan vara advokater snickare, elektriker eller sådana som jag som har en sjukvårdsbakgrund. Eller bara ett genuint intresse att vara på sjön. Men gemensamt skulle jag säga för alla, det är att man vill göra skillnad. Man vill kunna vara behjälplig där det behövs. I kombination med att man tycker om att vara på sjön och lära sig nya saker.
0: Är det primärt medlådsvitamän, eller finns det i alla åldrar bakgrunder. Eller?
1: <laughs> ja, jag vet inte vad jag får säga så. Men tyvärr kan vi väl säga att det är ju så. Kanske man har kommit en bit i arbetslivet, barnen behöver utflugna. Man vill göra något värdefullt. Men vi försöker eller vi har börjat en resa att vända det faktiskt. Så att jag själv är med i en grupp som jobbar för att vi ska bli fler kvinnor inom mm. själva det är ju en resa för det är ju egentligen så samhället ser ut. Så är det ju oftast männen som kan mer och har större intresse. Och det speglar sig lite även då i att vi fattar, Ja, precis. Och vara på sjön. Och det speglar sig lite i också att vi har svårt att få kanske kvinnor. För kvinnor tror att de inte kan. Men man behöver inte kunna något. Man behöver bara ha det här genuina intresset att kanske. Kunna hjälpa ta hand om och vara vill att lära. Och så bygger man kan man säga en stärare som får kunskapen och erfarenheten efter tiden. Så jag ser fram att vi ska få många fler kvinnor som faktiskt vågar söka sig till själva Många som
0: kanske tror att det är tungt, är det det?
1: Från och till kan det ju vara det både fysiskt och psykiskt. Men det är ju definitivt inte tyngre än som brandmän och polis och sådana yrken som kvinnor jobbar i eller i ambulans, Vi har ju inga fystester för att bli sköräddare utan du ska kunna simma 200 meter.
0: Det klarar ju en del. Ja,
1: jag hoppas att de flesta klarar det som man ska vara på skön varje fall.
0: Vad är det roligaste med att vara sjöräddare.
1: Jag tycker det roligaste är det sociala med alla vänner och framförallt att möta alla de här personerna som blir glada och tacksamma men om jag ska säga egoistiskt för mig själv så har det varit också jätteroligt. Jag älskar att lära mig nya saker. Och jag har ju varit frivillig sedan 2010 och fått gått mycket fantastiska bra utbildningar. Och det har ju gjort att man har fått en personlig resa också. Från att kanske vara då elev till att i år nu är det tionde året som jag är befälhavare ombord.
0: Vad betyder befälhavare i det här sammanhanget?
1: I det här fallet så betyder det att det är den personen som egentligen står för ansvaret ombord. Den står för ansvaret för det vi gör. Den står för ansvaret över den egna besättningen på räddningsbåten. Och den står till ansvar också för de vi hjälper. Och ta beslut. Snabba beslut ibland. Även står för säkerheten ombord.
0: Och så går det ett larm. Hur ser det typiskt sett ut då?
1: Ett typiskt sätt om vi är hemma som vi oftast är, är att jag som skeppare kvitterar det här larmet på något sätt, beroende på var det kommer ifrån. Om det kommer från räddningstjänsten så kvitterar jag åt dem. Kommer det från flyg- och skörädningscentralen så kvitterar jag till dem. Och sen åker vi direkt till bryggan. Oftast har det larmet gått. Det går via sms till de frivilliga sköraderna. Och då åker vi till bryggan och ska lämna kaj på 15 minuter. Och den som är först ombord den gör ordning båten enligt en checklista som vi har så att allt är i ordning. I den här alarmet som vi får på sms så får vi också en kartlänk med en position där vi är. Så ofta så kollar den, de första ombord också exakt lite mer vad vi ska och vilken rutt vi ska åka och var vi ska åka. Medan jag som skeppare jag bor också lite lite längre ifrån så jag brukar vara en av de som kommer sist ner Sköter kommunikation med den ledningscentral som är. Och möter vi ambulans och kontakten med ambulansen. Och så. och så försöker vi ta oss till position. Och det är inte alltid så lätt. För det, det finns ju många öar med samma namn. Eh, ibland så kan man blanda ihop öar. Eller att den person vi ska hjälpa kanske har lite svårt att säga vad man är. Eh, är det mörkt så kan man inte säga bara att det är en röda sjöboden. För det finns väldigt många röda sjöbodar på en och samma ö. Så då måste man hitta på saker hur man då kan signalera med ficklampor och lampor och annat vis och visa var det är man ska. Så vi försöker på snabbast möjliga sätt vid ett larm ta oss på plats kan man säga.
0: Och typiskt sett, vad gör ni när ni kommer fram?
1: Lite beroende på vad det är för någonting då. Men om vi säger att det är ett sköräddningslarm, då tar vi i kontakt med dem som är ombord och frågar så vi får status. Är det de skadade... Eller är de skärade och chockade? Mår de bra? Läcker de till exempel om det, om det är läckage i båten? Läcker de med och Vi försöker få en bild av det som är. Är det en brand eller en ambulanstransport? Då är det ju att vi jobbar med räddningstjänst och ambulans. Och då är det lite de som styr vilken hjälp de vill ha från oss. Men många gånger så är det att vi assisterar dem på plats med det de vill ha hjälp med.
0: Vad är det vanligaste incidenten, skulle jag säga, typ, typ incident?
1: De här förebyggande utryckningarna som jag pratar om- då är det ju oftast att de får motorstopp. Motorn lägger av, av okänd anledning. Det är ju mm. absolut vanligt. De ligger och driver någonstans. Och vi åker och hämtar dem och drar dem till ett varv. Det är det vanligaste. Men när det gäller de akuta sakerna- så i år har det ju varit väldigt mycket ambulanstransporter- som vi har hjälpt till med. Det är det. Men annars är det ju grundstötningar- Som nu är det vanligaste. Kanske också att man ligger och driver i farleden. För det kan ju bli ganska akut om det kommer de stora kryssningsfartygen. Båtar som inte kan väja på det sättet.
0: En kontrollfråga. Hjälper ni de som inte är medlemmar?
1: Vi hjälper dem på ett eller annat sätt kan man säga. Det är ju som så, just i Stockholms skärgård så har vi många aktörer som jobbar med det här kommersiellt. Och många Försäkringsbolag har anslutit sig till assistensbolag. Och de här assistansbolagen en viss hjälp ingår i försäkringen. Så antingen så erbjuder vi de som inte är medlemmar att faktiskt bli medlemmar. För att genom att bli medlem så stödjer du att det finns svensk Och som tack för att du är medlem så får du också hjälp i förebyggande syfte. Och det kostar ju inte speciellt mycket Per år att vara medlem i skörrannelsedskapet. Jag tror att det kostar 800 kronor. Sen kan man ju ha det på autogiro och då är det väl 69 kronor i månaden tror jag. Så det är inte så mycket. för att få. Just när man väl sitter där och båten är full med släktingar och man har åkt ut och barnen är kissnöd och, och allting. Då är det ganska skönt att, att bara kunna lyfta luren och ringa och, och så får man hjälp inte fastlandet.
0: Och hur många utryckningar gör ni typiskt sett per år?
1: När det gäller sjöräddningssällskapet i stort hela landet så hade vi 2021 så hade vi 1402 och då är det alltså sjöräddning, kommunal räddningstjänst eller ambulans. Medan förebyggande, förebyggande utryckningar då, till våra medlemmar gjorde vi 4904 gånger. Tittar vi på våran Stockholm station där jag är frivillig sköräddare. Då brukar vi ligga någonstans totalt på medlems- och räddningstjänstuppdrag eh, 4-500. Lite beroende på säsong. Men vi har haft två säsonger när det har varit kolossalt mycket att göra. För många under pandemin har ju skaffat båt. Och många också nya båtägare. Så vi har haft okay. jättemycket att göra.
0: Märker du att kompetensen är lägre... På
1: ja, framförallt att man kanske är lite osäkrare på om man ska ringa när man får problem. Och man är lite osäkrare på hur man beter sig på sjön. Mm. Det blir fler incidenter kan man säga. Det är väl det som jag har märkt. Men tittar vi som på i år till exempel, då har vi ungefär 25% mindre förebyggande uttryckning om vi ser till hittills i år då. Och det kanske är för att antingen har folk sålt båten igen mm. eller så har man åkt utomlands. Medan eh, räddningstjänstuppdragen och ambulansuppdragen de har ökat så att vi har, de har ökat ungefär 25%. procent. Vad ligger
0: bakom den här ökningen?
1: Alltså mestadels så tror jag att vi på Stockholmsstationen har fått eh, fler båtar. Helt enkelt. Vi har fått donationer så vi kan ha fler båtar. Vi är en station med väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Och det gör att vi är mer tillgängliga i större utresträckning så vi kan också åka på fler uppdrag. Räddningstjänsten vet att vi är duktiga på det vi gör så de drar oss i fler fall. Och eh, likaså SOS Alarm som styr ambulanser och sånt.
0: Får ni statsbidrag?
1: Nej, inga bidrag från staten.
0: Det känns så där tycker jag.
1: Ja, men man kan ju också tänka på vilken fantastisk organisation som absolut. klarar att gör ja, det här på, i, på ideella medel.
0: Mm. Vill du veta vad är den värsta, värsta situationen du har varit med i?
1: Den värsta situationen som jag har varit med är också den bästa. Det var ett larm som kom den 14 december 2014. Då jag blev uppringd på sjortelefonen av någon som har hört ett rop på hjälp. Eller kanske så var det sjöfågel eller någon rådjur. Något som skrek utifrån vattnet. Klockan är halv fem på eftermiddagen och det är ganska mörkt. 14 december. Och jag ber den här personen att ringa 112 och beger mig ner till vår skärädningsbrygga. Och ringer in besättningen. Sen kommer även armet den rätta vägen. Efter att den här personen har ringt 112. Vi åker ut på trälhavet. Och där på Trälhavet så ser vi ett radareko. Det är alltså man ser att det, alla saker på sjön blir som rad, ekon på vår radar kan man säga. Och där ser vi ett radareko som inte ska vara där. Så vi åker fram där och där ser vi en liten öppen båt. Och på andra sidan den här öppna båten så ligger en man och håller i relingen lågt med huvudet. I samband med att vi närmar oss där så ser vi också att han börjar släppa så att eh, taget. Jag hade fått en torrdräck på en i ena räddningsmannen som hoppar i sjön. Får tag i den här mannen och på den tiden så hade vi en stridsvåt, en gammal stridsvåd 90. Och han simmar eh, i den här, med den här mannen samtidigt som vi drar han också i en säkerhetslina som vi har bak till badbryggan där vi måste få upp den här mannen. Problemen är att den här mannen är ungefär som två fullvuxna män. Han har ingen flytväst på sig.
0: Två fullvuxna män, alltså han är stor?
1: Jättestor. Han har ingen flytväst på sig. Han har inga direktkläder, en öppen jacka som fort åker av. Och sen en t-shirt. Så kampen där på badbryggan, i mörkret när... Isen nästan börjar lägga sig lite på badbryggan för att det är kallt. Blir att hålla i den här mannen som då är som en halål, 160-170 kilo. Och den känslan att vi får inte släppa taget, vi får inte tappa han. Jag vill inte känna hur jag kollar i allt jag kan. Och han bara glider ur mina händer. Det var en kamp. Men den här kampen som vi hade där på bryggan, vi fick sedan hjälp av en vaxhonsbåt som kom på plats och skickade över en till man som gjorde att det var de sista muskelkrafterna som gjorde att vi faktiskt fick upp den här mannen på badbryggan och sen upp på akterdäck på, på våren. Och Han var ju medbeslös i det här laget och okontaktbar och var ju väldigt illa varans och vi visste ju inte om han skulle överleva. Om Nej, utan han hade åkt ut bara i sin lilla båt och skulle fiska ström in till hjul. Sen hade han en sån här liten båt med en rorkult. Det hade börjat nappa precis när det blev börja mörkna. Så han hade suttit kvar lite extra. Sen då när han skulle åka iväg hade han startat den där båten och med rorkulten som han kör så släppte han den för att han skulle kolla på klockan. Och då hade ju motorn fått till och han är ju stor och tung och det var en liten båt så han hade bara vält in. Det var bara tur att han fick tag i båten. Att han kunde stänga av motorn och hålla sig kvar vid båten. Men den här mannen överlevde ju. Och det är ju det som är solskenshistorien. Att han fått kämpa så mycket för en person som sen faktiskt överlevde. Och vi fick se meddelanden och tacksamhet från anhöriga som var så glada ja. för vårt Då blir det ju en riktig också solskenshistoria. Ja, det är det ju. Mm.
0: Har en någon annan solskenshistoria?
1: Det är så många. Så att, men jag, jag tycker ju, jag gillar ju när jag ser att kvinnor tar för sig på sjön. för året tror jag att det var. Då kom vi fram till en båt. Som hade då fått motorstopp, det var egentligen inget allvarligt. Men det roliga med dem, det var att de var var livstidsmedlemmar på sjöräddningshuskaper. För det kan man bli, om man betalar en liten större summa, så blir man medlem på livstid. Och i den här båten så fanns det tre generationer kvinnor. Och det var deras båt. Så det var ju liksom mormor, mamma och dotter, dotter. Som aldrig förut hade fått hjälp ute i men som eh, nu behövde det. Och det roligaste av allt det var ju att det här var ju den första dagen på fruntimersveckan, mitt i sommar Så det var, var en rolig story i sig, att ja, möta de kvinnorna. Riktigt liksom go och klara sig själv och de skulle ut med sin båt. Och... Men sådana finns det ju hur många som helst, såna berättelser.
0: Samlar ni berättelserna på
1: de bra berättelserna samlar man ju på nästan sitt eget bra konto. Mm. Men när det gäller insatser som vi är med så har vi en rutin på stationen. Att vi ska delge erfarenheter från larmen med de andra på stationen. Erfarenhetsutbyte. För det gör ju att blir det någonting som man kanske, något man har lärt sig av. Något man kanske kunnat göra annorlunda. Delger man det då behöver inte de personerna göra samma Eh, sak, eh, samma fel ifall de hamnar i en liknande situation och det har vi ju gjort i några år och det är ju otroligt bra tycker jag själv att ta lärdom av andras erfarenheter
0: på Dagens PS har vi många som är båtintresserade mm. det kanske är så, någon, en del som funderar på vad är för båtar ni har
1: det är alla möjliga båtar vi har allt ifrån den minsta som är en rescue runner Sen har vi en 8 meter. Och, och hur stor är den? Den är 3 meter ungefär. Det är så en vattenskoter. Ah. Så det minsta. Men dens unika form är gjord för att man ska kunna dra upp personer lätt ur vattnet. Sen har vi en öppen båt som man kan jämföra med kanske en ribbåt eller liknande. En öppen båt och den är 8 meter. Nästa är någon som vi kallar 11 meters. Men den är nästan, nästan 12 meter. Men den är 11 meters. Den har två utombordsmotorer. Stora. 350 styck, så det är 700 hästar. Och sen är det, på den ena har vi också en sån här liten joystickstyrning så att i låg fart så kan man manövrera så att båtens motorer går åt olika håll. Wow. Och på så vis kan man ju flytta båten i sidled eller hålla position och, den är ju helt ny. Vi fick den här båten i midsommar. Så i Stockholm då så har vi de här två stycken 11 meter och två stycken otter och två stycken rescue runner. Men sen i skördadningseskapet så finns det ju de som är både 12 meter sen på nästa steg. De ska dock sluta att tillverkas utan ska tillverkas 14 och 15 meter sen.
0: Men det är ofta så att ni har samma. Och så här, så det är inte lattek, De är lite eller?
1: anpassande beroende på vad man eh, verkar. Om man verkar en insjö så behöver man inte ha så stora mm. båtar. Den här båten som vi har då två av elva meter, den är gjord för skärgårdsmiljö. Och sen har vi till exempel uppe i Refsnäs, där har man en 15 meter. De har ju mycket sjuktransporter och mycket ut på Ålands hav. De mm. behöver ju ha något som klarar ordentligt med sjö. Så det, det anpassas lite beroende på vad man rör sig i för miljö. Och sen är det ju klart att det beror ju också på vad man har fått för donation.
0: Berätta lite om donationerna. Ja. Vad, är, vad är typ donationer och hur stora är de och vilka det är det som ger typiskt sett?
1: Allt från litet och hur smått som helst till väldigt, väldigt mycket. Vi lever ju som sagt på våra medlemmar och donationer och testamenten. Det finns ju sådana som känner att vad ska jag göra med mina pengar den dagen? Det är något. Och vill man då göra någonting gott? så kan man donera pengar antingen till en hel eller en halv båt för att få kanske också få döpa den här båten till ett namn som ligger en vart
0: det,
1: det beror lite på vilken båt det är men om det är en båt som jag har för mig, det här är jag inte helt säker på men jag har för mig att man ska donera över halva båten för att få vara med att sätta namn på båten
0: Ja, det är så coolt om man gillar någon tjej eller en kille. Och så. Det är massorna, det är, vilken romantisk grej. Ja,
1: det är den, Just den där kärleksgrejen vet jag ju inte. Men det är ju många som har gjort det för att hedra någon. Mm. Det kommer vi, vi kommer ju ha en namngivning på den ena båten i Stockholm här nu i slutet av augusti. Och det är ju också för att hedra någon. Kan säga vem? Jag kan inte säga vem och jag kan inte säga vad båten ska heta. Men det är i samband med Willy Swimrun i Saltsjöbaden. Och det kommer ju vara den 27-8.
0: Och det sker i själva Saltsjö? Ja. Är
1: det
0: många som donerar, ja nu fyller jag 50 eller 60 av inte ha pengar. Mm. Eller några fler vinflaskor skänkt till skördöjningssättetskapet.
1: Ja, sådana saker är det ju också. Allt ifrån Facebook-insamlingar, ge pengar på den här, till den här organisationen, till att det faktiskt är pengar som man, ja, det kan ju vara i samband med begravningar också.
0: Nu är närmast slut, men, men eh, vad är de viktigaste tipsen innan man ger sig ut på sjön? Man kanske har köpt en båt och man är inte så jättesäker. Men vad tycker du man ska tänka på? Förutom flytväst.
1: Ja, men jag vill ändå säga flytväst. Ja, säga flytväst. För vi har ju varje år tragiska tillbud där det är personer som faller över bord eller är, eh, drunknar på grund av att de inte har flytväst.
0: Har ni det flytväst på på mm. sätt? Även om det är fint väder. Den
1: här mannen som vi räddade. Hade han haft flytväst på sig, då hade vi ju haft någonting att hålla i. Vi hade haft någonting att dra upp honom i. Och gärna då med grenband. Det är ju så, så. Att ta upp en person som kanske har slagit sig slagit sig i huvudet och inte är medvetande, som inte har flyttväst det är jättesvårt. Jätte så det är ju det viktigaste, det kan man ju säga, det är den billigaste livförsäkringen man kan ha. Sen är det så så att det finns ju mer och mer sådana här vattentäta federal för mobiltelefoner. Och det har man ju också sett att det kan ju rädda liv faller du över bord men nu du har din mobil- i ett vattentatural, då kan du ju larma- ifrån, därifrån du är. Och det finns ju sådana som har blivit hittade- tack vare att de har faktiskt kunnat lotsa- båten till sig när man har kunnat ringa- telefon. Så nu är det viktigt, på sjön- så är det ju, det är ju skillnad på land. Man kan tycka att ja, men det är lika att köra bil som att köra båt. Det är en ratt mot liksom, gasreglar. Det är en ena gör man med handen och den andra gasar med foten. Men det som skiljer väldigt- det är ju det här med väder och vind- och att det kan vända väldigt fort. Från att det kanske är den där jättefina förmiddagen, sommardagen. Till att det faktiskt blåser upp och är 10, 11, 12 sekundmeter på, på eftermiddagen. Då är det inte lika roligt att vara ute om man är börjar på sjön. Så att hålla koll på väder och vind. Sen finns det ju så här mycket andra saker som man bör tänka på. Att hålla höger högersida i sund och farleder. Det minskar ju risken för incidenter. Det är ju någonting som jag själv har märkt att det har ökat eh, de senaste åren. Att folk inte vet var de har båten. Att visa tydligt sin avsikt. Vad ska jag? Vad ska jag gira? På så vis så minskar ju vi risken att de här olyckorna händer. Titta bakåt. Hur mycket svall drar min båt? Det finns ju nybörjare som inte tycker om svall. Och det finns ju kanotister och suppräd och allting att inte alltid kanske köra 12 knop när det är 12 knop utan nej, men det är schysstare mot miljön och, och mot dem runt omkring om jag istället går i sju, och så går man i sju det finns ingen stress på sjön det är det som är det bästa nej, det är bra. Mm. <laughs> så det är väl det, och sen kan jag själv som mamma jag förstår att man vill sätta, att när barnen säger för mamma, pappa, får vi sitta där fram får vi sitta oh,
0: där djur, fram
1: och så sätter man, så säger man, ja, ja, det får du. Och så sätter man sitt barn eh, fram i fören på båten och åker. Det där gör så ont i mitt mamma-hjärta. För kör de på något, något oförutsätt händer. Då kör de ju över det dyrbara som de har. De kör ju över sitt eget barn. Och det har hänt? Det har hänt. Och sen är det ju som så att bara senast igår. Så fick jag tre påringningar om en stock som låg mitt i farleden och frågade om vi kunde ta upp den. Och ja, kommer en sån där båt då? Som inte ser den där stocken?
0: Ja, det är ju svårt att se en stock mm. ibland. Ja,
1: ja, ja. Och det kan ju vara ett svall som är större än man trodde och barnet höll inte i sig. Nej, det där. Så det är ju en vädjan att jag förstår att det kan vara roligt och att det är härligt, men som vuxen ta ditt ansvar, sätt inte det dyrbare du har i fören.
0: Hur vanligt är det med alkoholrelaterade olyckor?
1: Det förekommer ju. Men vi i skörändringsrättsskapet råkar inte ut för så ofta. Men, och det är inte vårt jobb heller. Eh, att döma eller så. Men, Nej, men, det det, det, men ibland så är vi ju involverade i olyckor där alkohol är inbörd. Jag.
0: Skulle jag tacka dig Panilla Rosén från Svenska Sjörädlingskanskapet för en jättespännande samtal om säkerhet på sjön och vad ni bidrar med och vad man kan göra för att förbättra säkerheten. Tack snälla för din tid.
1: Tack snälla och jätteroligt att vara här. Tack!